0: 260 или 270 участников — это вот ребята, которые для маленького города Фитхие, турецкого — это очень большое сообщество. Нас здесь полюбили уже все местные СМИ. В Нью-Йорке на финише несколько моментов, когда делали предложение девушкам. Но мне кажется, это было не очень разумно, потому что делали предложение перед финишной линией. Ну, то так делают. <бег şehiu> Девушка бежит, например, наличник: личник. «Да, марафон, тяжело, но ты же хочешь медаль, как у меня?» «Ну, значит, возьми салфетку, вытряй беги дальше». Ну, в шапке профиля в Инстаграм у меня написано Бегущий кондитер. Это, наверное, самое емкое определение. То есть начальная кондитер уже много лет этим занимаюсь довольно успешно. А несколько лет назад начала бегать. И вот э, так и бегаю, и совмещаю.
1: То есть ты объединила вот эту вот любовь к сладостям, и чтобы и калории сжигать, решила побегать еще.
0: Да, изначально это было. То есть, все было очень просто. Я всегда любила сладкое, не особо интересовалась спортом то есть спорта в моей жизни особо и не было, и не тех людей, которые там в детстве были мастерами спорта, по легкой атлетике, еще почему-то я вообще не бегала. У нас был физрук Сергей Иванович, я очень хорошо это помню, и родители ходили в школу, разговаривали с ним, чтобы он с пониманием отнесся, что, но ну, вот девочка хорошо учится, там вы не заставляете ее сильно там бегать, прыгать, она не умеет, так кстати, до сих пор не умею прыгать. А вот и когда я пробежала а, марафон на второй взрослый разряд, я позвонила маме, мам встретишь а, Сергея Ивановича, скажи ему, что все нормально. Дальше, <смех> И справилась. Что
1: спортсменка спустя 20 да. лет она да. реализовала эту амбицию. Да. Хорошо. Да. А ты помнишь свою первую пробежку уже в взрослом возрасте? Что это было?
0: А первые пробежки э, были, наверное, мы жили в Челябинске. Я выходила исключительно ради фигуры, то есть хотелось э, хорошо есть и при этом быть в хорошей форме. То есть чтобы такие... это не было в удовольствии, это было скорее, необходимость. Поэтому они не приносили по То есть там было ради результата. Сейчас я уже бегу, мне нравится сам процесс. То есть какой-то момент, я даже помню этот момент, это мы были в Нью-Йорке и мы совершенно случайно э, стали свидетелями нью-йоркского марафона в качестве зрителей и у меня все перевернулось и тогда я захотела именно бегать вот, э, не для фигуры а ради своего процесса хотела участвовать в нью-йоркском марафоне
1: это и в каком году было
0: это было наверное лет 12 назад и очень было забавно, что я после этого стала каждый год подавать заявку на лотерею в Нью-Йоркском марафоне, но не бегала. То есть я на себя решила, но ну, вот если я выиграю в лотерею, у меня будет около года, и я начну бегать и подготовлюсь. Но, видимо, кто-то сверху знал, что это не очень хорошая идея. Я никогда не выигрывала. причем я очень рассказывала эмоционально об этом у вот в Инстаграме. Люди мне желали каждый раз удачи. Я не выигрывала в эту лотерею, плакала в этот день и ждала следующего года. И когда у меня был день рождения, подписчики даже желали. Наверное, 90% поздравлений э, были с таким пожеланием. А желаем тебе в этом году наконец-то лотерейнерский марафон. И, э, я начала заниматься с тренером, и буквально через год у меня уже вот сот появился, и я начала нормально готовиться, уже на базе на какой-то, и поэтому мой марафон первый был нью-йоркский, очень хорошо его пробежала без э, существенных травм, можно так сказать.
1: Так, очень хорошо. Это какой результат? Помнишь?
0: А, да, помню. 3,24, 34.
1: Ого! Это быстренько для девчонок, которые первый марафон бежит.
0: Да, я сама не ожидала, то есть у меня была программа минимум просто финишировать, программа максимум, ну, наверное, думала там 3.40, где-то так. Очень хорошо все пошло, я бежала на эмоциях. И у нью йоркский марафон там очень много разных фишечек, которые мотивируют например, оказаться в газете Нью-Йорк Таймс они после марафона на следующее утро выпускают спецвыпуск газеты. И там весь список людей, которые уложились, я не помню, в какой лимит, 4 часа либо 5 часов и по замедлению. И я оказалась даже на первом развороте в своем времени. Ну, там мелко было все написано, я купила 6 экземпляров на память.
1: <связать> У меня с 2019 года такая газета лежит. Я бегал в
0: марафон в да? нью а -а -а, Понравилось?
1: С... Конечно. Я записывал видео. Я с камерой в руках бежал. За 2,50 а -а -а. его пробежал тогда. А, запис... <связать> а с GoPro записывал весь бег. И вот интересно. А -а -а. И газету сохранила. Ради газеты бежал, скажем. Да, да.
0: Я тоже. <связываю> Все ради газеты. Да, Нью-Йоркский марафон потрясающий. Причем, а, когда я к нему готовилась, я прочитала такой совет, что лучше не бегите свой первый марафон в Нью-Йорке, потому что после После него другие марафоны уже не так зайдут. Больше нигде нет такой поддержки, нет этой миллионной толпы. Ну, наверное, так и есть. У меня после него было всего три марафона, они все были в мейджерах, а все мейджеры, но... А Нью-Йоркский по поддержке, наверное, на первом месте все-таки пока в моем рейтинге.
1: Так, ну давай тогда к твоему вот этому челленджу сейчас вернемся. Не вернемся, а начнем про него рассказывать. У тебя есть какая-то задача совместить, собрать все менеджеры, да? Или как, как, как ты придумала?
0: Ну, да, изначально у меня был план пробежать Нью-Йорк. Uh, все эту большую галочку поставить в своей жизни, ну, и на чем-то другом сконцентрироваться. Но вот так получилось. Я бежала свою подругой Аня Косы, потому что, знаешь, uh, довольно-таки известная бегуня, она давно живет uh, uh, в Америке.
1: Аня, uh, Аня Косов. Дружим...
0: Enjoy. enjoy да, 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 uh, да. У нее, да-да-да. И uh, она мне очень помогла. Мы давно знакомые, увиделись вот перед Нью-Йорком за несколько дней. Она мне кучу советов дала, даже научила, как пить из стаканчика, я не знала. Что так нужно немножко... Да-да-да, вот она мне все это показала, все это меняла напинку. И она, по сути, со мной пробежала весь марафон, она была ее друг американец, вот мы втроем бежали, она нас развлекала, разговаривала, там что-то, что чтобы нам было полегче. И когда мы финишировали, она говорит, Джен, я а тебе BQ? Я говорю, да ну, я уже знала, что такое BQ, Boston Qualification, но я никогда не ассоциировала себя с теми людьми, у которых может быть BQ, но где я и где там... Бостон. И она говорит, я бикю, я говорю, не может быть, быстрее на финише, давай бублить. И действительно, мне казалось, что э, квалификация с запаса... У меня, да, у меня получилось за 11 минут запаса, а я еще возрастной, то есть я 35 ⁇ плюс уже. Mm -hmm. и Да, и получилось, что у меня аж 11 минут запаса, и все, я уже на финише знаю, что у меня будет Бостон. Потом казалось, что и Чикаго я прошла квалификацию, ну и вариантов не было, пришлось...
1: Ну, конечно, пришлось, пришлось собирать. Это какой, Нью-Йоркский марафон, в каком году? 21-й,
0: вот. Э, а, последний.
1: ты только, только сейчас пробежала его. Да, до, да. До, до этого, получается, как твой путь именно беговой, ну, то есть ты тренировалась с тренером, так да. как ты занималась. Ты же не всегда жила, где вы сейчас, в Турции живете? ты же... Да, мы
0: жили в Анапе, последние лет 12, мы жили в Анапе, я тренировалась там, но с тренером мы, получается, 4 года, если не ошибаюсь. В 19 году у нас первая тренировка была в я уже в какой-то момент поняла, что э, вот эти мои с перерывами пробежки, то начинаю бегать несколько недель, забрасываю, это не очень хорошо. И мне посоветовали тренера, мы начали заниматься. Ага. И э, я как раз поле полетела на стажировку в Майами, это уже по работе, кондитерская стажировка у меня была. Э, и там мой, вот, раз он мне давал задание, я бегала и начали тренироваться. То есть я там пробежала, наверное, там я пробежала первый раз пятерку. Даже я там вот попала на тумбочку, но я ее пропустила. Тумбочку? Ну, там вот маленький совсем забег, местный, майянский, да, и там я... Я не помню, возрастной или в какой, но я пропустила, мне потом уже прислали сообщение, что...
1: А что, что, да, что, да. За, что за тренер? Ты дистанционный или ты в курсе? Клуб...
0: Да, Тимофей Берешков, знаешь, он питерский Петербург. тренер. Он зенит, зенит тренирует футболистов, беговую подготовку, общую физическую подготовку. Вот, и мы с ним вот все эти годы. А, очень хорошо, что он знает уже меня, что я довольно-таки эмоциональный человек. Я бегаю, наверное, на эмоциях чаще всего. И он даже тренировки мне дает, исходя из моего эмоционального состояния. Знаешь, если я, например устал или что-то не так, у меня все не по плану
1: может пойти. Продолжение разговора через несколько секунд, а за подписку на наш телеграм-канал тебе плюс 10 к скорости, ссылка в описании. Так, работа с тренером дистанционно, и ты, наверное, никогда не занималась ни в группах, ни в сообществе, ни в каком не состояла. То есть в анапе ты жила и бегала, и вот просто, просто тренировалась, получается.
0: Да, у меня есть проблемы, например, с техникой бега. Ну, я любитель, я прекрасно понимаю, что у меня, у меня такая очень своеобразная техника бега, точнее, ее нет, и, ну, скорее на эмоции. Бегу, вот сейчас, живя в Турции, у нас тут такое сообщество образовалось беговое, мы даже стали раз в неделю устраивать тренировки с БУ, потому что мне и это нужно, ну, и полезная штука. А тогда я в основном занималась одна, и как раз, на пик моих тренировок перед Нью-Йорком пришелся там вот, во время пандемии я просто одна бегала утром там, в 4-5 утра, а еще патрулей не было.
1: Ого, это ты вызов. Да, да. Хорошо, сейчас на текущий момент ты пробежала 4 марафона и все мейджеры, правильно?
0: Да, да, все мейджеры, Получается, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Токио.
1: Ага, ты слышала с Оксаной Ахмедовой последний выпуск наш.
0: А, которая написала книжку. Да, я слушала как раз вот на одной из последних пробежек. Мне очень понравилось. Я детская, у меня пробежка читаешь закончилась, может, последние 10 минут не дослушала. А так, да, очень интересная девушка, героинка.
1: Потому что Оксана одна из первых русских да. девочек. Она да. собрала шестеренку. Но она была бы первой, но там случае. Да -да -да. Очень интересно
0: было. Обидно, что не получилось с нее стать первой. Прям несколько дней решаешь.
1: Да. У тебя какая цель, связанная с менеджерами? Ты просто хочешь их финишировать или ты ну, какие-то там рекорды еще все дополнительно ставишь?
0: Ну, конечно, я стараюсь, чтобы каждый марафон у меня был с личным рекордом. Не знаю, пойдет ли, либо нет. Вот подруга моя, опять же, Аня она говорит, что надо проще к этому относиться, ведь нельзя всегда бежать на личный рекорд. Бывает по-разному. Но вот пока у меня получается, и не знаю, как пойдет дальше, пока... Все менеджеры и хотелось бы с личниками.
1: Хорошо, а есть еще какая-то цель дополнительная, ну вот, э, может быть, просто результаты, или ты только менеджеры будешь бегать? Пока
0: сложно сказать. Опять же, э, меня недавно кто-то спросил, если, Ну, что, э, что будет после того, как ты все мейджеры соберешь, я пока не знаю. Сложно сказать. Пока вот я сконцентрировалась на этом, это тоже непростая задача. Э, я Пока мне вообще начинается вот этот ореол э, торжественности вокруг темы с мейджерами, как это все раскручивает. Это очень интересно. У меня, например, э, есть браслет э, это у нас такая романтическая история с мужем.
1: А позвонить а, для тех, кто будет слушать.
0: Да, вот слушайте, как он Надеюсь, скоро потяжелее станет. И здесь
1: такие подвески.
0: Он изначально Тиффани, да, но сейчас он пополняется разным, потому что Тиффани только с Нью-Йорком сотрудничество было. И э, у меня, получается, с каждого мейджора подвеска, и вот э, самый романтический момент был, когда я финишировала в Бостоне. Оказывается, муж заранее договорился с магазином, с ювелирным. И мы после финиша пошли туда. Я не знала, что там будет. Э, мы зашли, он какое-то ходовое слово сказал. Девушка-консультант вынесла одной из подвесок. И на ней, с одной стороны, был логотип бостонского марафона, прям официально. А с другой, гравировка моего времени. А прошло с финиша буквально несколько часов. То есть он договорился, что отправил сообщение о время время финишное. Они успели за это время гравировку сделать прицепили мне на браслет, там вокруг э, посетителей магазина. Это же ГОСТ, они все в курсе, что происходит. Все мне похлопали, я довольна. Ну вот, у меня сейчас получается четыре э, mm -hmm. подрезки. Я надеюсь, станет шесть.
1: Очень романтично. А муж стал мужем еще до того, как ты бегала марафон, а то было бы прикольно. Да, кстати, да давно... Сделал предложение на финишинг,
0: Я вспомнила видео, где парень делает предложение своей девушке после триатлона, но у него спило ногу, он сам пробежал и... Ему было очень тяжело, их снимали куча камер, и ему надо было делать предложение, у него с ногой совсем все жестко было, но сделано, согласилась. Мы, кстати, видели в Нью-Йорке на финише несколько моментов, когда делали предложение девушкам. Но мне кажется, это было не очень разумно, потому что делали предложение перед финишной линией. Ну, как кто так делает? Девушка бежит, например, наличник. И тут парень появляется, и он до финишной линии. Мне кажется, надо было грамотнее стать после. Ну, не ну, знаю, согласилась, компания.
1: Ну, наверное, ну, блин, интересно, <с кстати, да. А давайте порассуждаем, да, на финишной или после финишной. Наверное, после... после, когда уже вся пришла такая, все уже сидит на травке, идут эмоции. Может быть, вот прям момент им хотелось, чтобы на камерах там же все снимается?
0: Ну, да. но просто человек-марафон, возможно, это единственный марафон в жизни. Она к нему готовилась, она хотела бы с каким-то временем пробежать. И мне кажется, этот парень не очень в тени был от этой марафонской всей движухи, и как-то он не совсем правильно момент подобрал. Ну, главное, чтобы были счастливы, надеюсь, хорошо. У нас, да, мы задолго до моей беговой истории познакомились, и я очень благодарна, что он меня поддерживает во по всем этом. То есть у нас после каждой пробежки, ну, любой тренировке, я возвращаюсь домой, я сама молчу ну и жду, когда он спросит, ну как, и все. я начинаю рассказывать, как я сегодня пробежала, какие интервалы я делала, кого я видела, как все прошло. Бывает, он не спрашивает, ну, видимо, в своих мыслях, и я минут 10 жду и говорю, а что ты не спрашиваешь? И мне очень важно, что у меня такая поддержка в семье, моего
1: увлечения, так, а кому муж спорт, спортивный сам? Он занимается чем?
0: А муж, да, он занимается. Он раньше э, боксом занимался практически профессионально. Потом там кроссфит, йога, много всего. Иногда вместе со мной бегает. но ну, это скорее так, за компанию.
1: Прикольно. Ну да, это, это, это круто, что есть такая поддержка. Тем более вы, наверное, еще объединяете путешествия в разные города и страны вместе.
0: Да, причем мы там путешествия планируем так, чтобы... Я очень люблю есть. Я люблю десерт, и вообще у меня работа связана, поэтому не важно где дегустировать в новых странах новый десерт. Я стараюсь так организовать поездку на марафон, чтобы... Осталось несколько дней после, то есть перед, ну, нежелательно же есть очень много сладкого, я, конечно, ем, то есть я не профессионал, чтобы совсем себя ограничивать, но немножко стараюсь в форме держать себя, но после я планирую сразу, что первый день после финиша я поем это, 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 потом это, ну, то есть это тоже такая мотивация, и мы планируем в еще несколько дней после марафона побыть в новом месте,
1: чтобы так, все работать. Знаешь, у меня тут мысль возникла, пока ты рассказывала про мейджоры, а не кажется ли тебе, что таким образом ты как будто сужаешь какой-то фокус внимания и теряешь все остальные возможные марафоны, в которых в других местах интересных тоже, их же много, и ты вот сфокусировалась на этих, как будто там в Лиссабоне, например, не сбегать, или в Амстердаме от этого вот не думала об этом, что просто продолжать
0: я согласна, есть такое. Но это, наверное, какой-то максимализм, во мне говорит, или перфекционизм. То есть, я понимаю, что если я буду размениваться на другие старты, скорее всего, здесь я, возможно, покажу хуже результат, то есть что-то в подготовке пойдет не по плану. И я буквально на днях, у нас возникла идея съездить в Стамбул на несколько дней. И я видела, что запись что закрыта. Думаю, а там половинка. И написала организаторам, говорю, нельзя после записи. Он говорит, нет, нельзя, значит, это да. Ладно, пока. Возможно, я такой двойственная. Хочется вроде везде побегать, разные страны посмотреть, разные города. С другой стороны, благодаря тому, что я не размениваюсь на другие старты, я могу качественно подготовиться к своему следующему мейджору. Либо вот завершу все шесть мейджоров и начну а, ездить по разным другим забегам.
1: Ну вот вы сейчас где там, Фей... Фей... в
0: да, коротко. Не...
1: А, и там, да, там же трейлы вроде, там горное место.
0: Ой, здесь вообще потрясающий город, я о нем даже раньше не знала. Мы чуть приехали сюда после Бостона в прошлом году, и у меня как раз подготовка к Чикаго. И я была в восторге, когда увидела здесь вот эту беговую дорожку. Она мягкая, красивая, идет прямо по набережной, очень mm -hmm. красивые виды. Если этого мало, дальше она переходит э, в полуостров, где очень хороший набор высоты, то есть можно побегать уже горки. А если этого мало, то дальше дорожка переходит э, на Ликийскую тропу легендарную, mm -hmm. и можно там с просто в удовольствие вот несколько дней бегать. У нас стать беговое сообщество я организовала и каждое 13 число мы собираемся праздновать э, как день рождения нашего сообщества потому что 13 мая прошлого года э, сделали чат и нам приглашаем кого-то из э, местных либо бегунов либо интересных людей буквально вот на днях у нас был э, турецкий очень известный здесь трейл раннер, он э, финишировал в пустыне Бобби, а здесь по Ликийской тропе он чемпион мира. То есть э, лучшее время показал на Ликийской тропе. Вот
1: Это был чемпионат мира по Ликийской тропе? Это просто он... Ликий, а, он... он... с...
0: трейл, нет, в работе даже кипеди. Я открыла, википедии прям этот забег написано. они бежали 31 час, не ошибаюсь.
1: какая там дистанция у тропы?
0: 250 километров.
1: 250, ага. Нормально.
0: Ну, то есть он там прям такое. Люди обычно в походу туда ходят, а у них было уже прям...
1: Да, И хорошо. Там, там Но вставай ты, вставай вставай. ты как, вдохновляешься трейлами? Вообще сама интересная будет типа, попробовать.
0: Я, я сюда даже привезла. У меня есть трейловые кроссовки, которых <laughs> Я не бегаю, я взяла сюда с расчетом, что здесь я набегаюсь, но у меня то какие-то травмы, то еще что-то. мне э, сейчас, в принципе, трейлы побегать. Но я жду, я очень хочу, потому что здесь очень красивые места, и есть с кем бегать. У нас вот, в сообществе очень много ребят, которые прям э, специализируются на трейлах. То есть компания есть, вот муста тот же самый. Но ну, осталось только долечить очередную травму и побегать.
1: А, расскажи про сообщество вкратце. То есть помимо чата, я, кстати, поздравляю, у вас будет год, да, вот сейчас да. получается. А помимо чата, это что еще? Вот совместные пробежки, какая-то коммерческая история, тренеры там или а -а -а. что? Это?
0: Ой, это прям, я очень люблю вот это, я не знаю, своим еще считаю, причем это все Произошло совершенно случайно, когда мы сюда приехали, мне надо было уже готовиться к Чикаго, и хотелось, конечно, в компании. Мне проще так, я люблю на на разговаривать, когда мы бежим, uh -huh. как это все помогает. Я стала искать э, людей, и в результате у нас сейчас вот в этом чате, в Телеграме уже, наверное, 260-270 участников, это вот ребята, которые для маленького города Фитхие, турецкого, это очень такое большое сообщество. Нас здесь полюбили уже все местные СМИ, а, потому что мы активные, мы дружелюбные. Нас приезжают местные паблики турецкие, приезжают телевидения, газеты, нас снимают, рассказывают про русскоязычное беговое сообщество. Ну, у нас очень много разных мероприятий. Здесь каждое 13 число мы собираемся в большой компании. А, вот среду мы делаем СБУ. То есть что, не коммерческой основе. То есть каждый пытается внести немножко своего... Э, вот, в наше такое э, движение.
1: Ага.
0: А у нас э, ребята совершенно разные. Есть люди, которые даже были э, в олимпийской сборной России. Э, есть совершенно любители, которые с нуля, или которые только еще в чате сидят, но собираются выйти с нами побегать. Совершенно разные все. обязательно э, наверное, какой-то э, позитивный настрой. Ага.
1: А есть какие-то пла -пла планы дальнейшие по развитию этого всего? Ну, сообщества?
0: По плану мы обычно просто планируем какие-то забеги. Например, на днях был забег здесь у нас в городе, в Фитхине. я, причем в этот раз, очень долго сейчас-то самой либо нет. Вроде и хотелось. И подумала, почему бы здесь так не сделать. Поэтому я была в этот раз в группе поддержки, собрала людей. И мы очень бурно всех поддерживали. Все бегуны потом на финише подходили, говорили, спасибо вам большое, вы очень помогли. И... В конце концов, я и не выдержала, и последние несколько километров у нас, один из наших ребят бежал свой день рождения, мы включили на портативной колонке песня «Happy Bird», и с ним последние километры бежали, сделали ему личник на, сразу и на 10, и на 5, на один километр. Очень здорово получилось, и мне понравилось быть, по сути, по ту сторону забега, не только участникам, но и зрителям.
1: У тебя впервые такой опыт поддержки именно?
0: Ну, был только вот, наверное, когда мы были в Нью-Йорке на Мишеров, там я тоже, я прям себе ладошки до мозоли отхлупала, хрипла. Тогда это было. Но на каких-то таких локальных забегах такого не было еще, да, впервые. Uh
1: -huh. Я, наверное, знаешь, говоря про планы, спрашивал про то, что uh -huh. там, может быть, мерч у вас появится, или тренеры, или какие-то подготовки к каким-то мероприятиям, если вы там основательно uh -huh. уже забазировались в uh этом -huh.
0: Даже не знаю, честно, все очень спонтанно. Например, вот на днях буквально мы договорились с одним известным российским э, спортивным доктором, что организуем совместную пробежку. Вот скоро у нас в конце недели. И потом посидим, пообщаемся про травмы, про интересные вещи для бегунов. То есть очень многие вещи происходят спонтанно. Пока последние годы очень сложно что-то далеко прогнозировать или планировать. Поэтому все вперед на неделю, на две...
1: Ты активно ведешь соцсети различные. А что это сейчас для тебя? Это как источник дохода, может быть, или какой-то творческой реализации? Вот ну, про Инстаграм.
0: По Инстаграму, скорее всего, это личный бренд, но когда я Инстаграм завела, это было прям. Я из тех э, динозавров, которые с самого начала э, Инстаграма, когда он только появился как соцсеть. То есть это было всегда просто какое-то э, самовыражение, что-то творческое, что-то рассказать про себя, поделиться чем-то. Раньше были рецепты, раньше больше было кондитерской тема. потом постепенно я уже э, профессиональный рост стал больше, я отдельно сделала профессиональную страницу. И это личное про путешествия, какие-то мысли про бег. Сейчас очень много про бег, наверное. То есть это не коммерческая тема, э, э, заработок не оттуда. То есть я работаю кондитером. Это мое основное а Инстаграм, это просто самовыражение вражеские. Значит, ты, вообще,
1: ты не, не думала и не пробовала его как-то монетизировать то нет, у
0: меня, нет, у меня. были рекламные, да, у меня были, у меня даже э, были рекламные были. Если касательно спорта, например, Андер Амор, э, нас какое-то время мы снимем. Они присылали мне свои аутфиты какие-то, луки. Я в них фотографировалась, бегала. Что-то такое было, но ну, это скорее больше так для души. То есть это ага. не основной заработок.
1: Хорошо, я понял. Ну, давай тогда про профессиональное твое, именно про кондитерку. То есть что? Это с чего началось? Ты на это училась? Или у тебя какое образование вообще? Выше? У меня
0: специалист в области международных отношений. Первый диплом. Второй диплом э, переводчика. Английский, немецкий. Это основное. Uh, я никогда не думала, что <laughs> забреду в кондитерскую сферу, я любила очень сладкое, любила есть. Потом стала интересоваться uh, именно процессом приготовления. Это скорее, началось путешествие. Мы куда с мужем ехали, потом я начала посещать мастер-классы, ездила в другие страны на мастер-классы, на стажировки. Я стажировалась в очень крутых заведениях, получше кондитерских мира. И вот постепенно все это так переросло уже в такое профессиональное...
1: Это что сейчас? Это ты на заказ готовишь для местных? Не у
0: э, меня не для местных. По сути, наверное, макарон с повод, вот кто сладкоешь, ест, то есть это по России, это один из самых известных уже брендов макарон. У меня доставка по России, Москва, всегда очередь, например, Москва очередь за несколько месяцев на доставку. Вот. И
1: так, надо да, посмотреть, да. подожди, это что, это, это производство где-то, где это
0: производство? Uh, да, у нас в Анапе, в Анапе производство, uh, да.
1: Так, я, я сейчас ищу красоту, смотреть картину. А, это турты получается тоже, да? Ну,
0: да, да. То есть, ну, знает меня в основном по остальное тоже, потому что у меня много было разных обучений. Ну, вот макаронцы, это у меня с каждой поездки, например, я привозила какие-то новые коллекции, создавала. Сейчас были в Токио, когда на марафоне я прям себе записала, какие я хочу вкусы макарон создать Соснулось. на Японии. А пока нет. Пока вот сейчас в Турции мы, но... Вот еще хочу сделать, да, конечно, коллекцию японскую.
1: Уж круто, но желаю тебе развития, продолжения этого Хорошо, Захватить спасибо. не только Россию, а уже и страны СНГ и дальше. Скажи, пожалуйста, вот у тебя есть какая-то мысль о том, даже не мысль, а сейчас как-то сформулирую. Ну туда в самое начало твоей беговой карьеры, какой 19-й год получается? 19? -й.
0: Ну, марафон 21-го года, я, да, наверное, в 19-м начала, да.
1: Вот есть у тебя какие-то к себе вопросики тогда и с текущим опытом? Ты могла бы что-то себе туда пожелать, сказать, там, что вот так-то делай или, или ни о чем не жалеешь?
0: А, ну, рекомендации, наверное, если мы кас касаемся спорта, да, себя, потому, да, да спорт. <laughs> если... Если про спорт, то это, что надо было все-таки больше делять силовым нагрузком времени, она избежала многих травм, потому что я разные травмы успела собрать за это время, а, делать ОФП, делать СБУ, то есть я тогда просто бегала на эмоциях, а, какое-то время организм продержался, но, потом, конечно, где то пошли сбои. Я думаю, что если бы посерьезнее относилась, не ленилась все это делать, то, наверное, сейчас даже получше бы бегала.
1: Uh -huh. Ну, то есть э, тоже себе такая рекомендация. В основном всем ты говоришь про то, что делаете ОФП, и будет вам счастье.
0: Да, да, конечно. Понятно, что когда ты начинаешь с себя, там ничего не болит, э, тебе кажется, что тебе там все. Э, ну, что там казалось. Зачем тратить время на ОФП? И когда ты не профессионал, а любитель, э, не хочется тратить время на какие-то вещи, которые напрямую не связаны с бегом то есть ну, надо успеть и побегать надо успеть и личной жизни уделить время и работе конечно поэтому ты что-то выбираешь одно пробежка и впать на сегодня но так долго не протянешь
1: хорошо А как с восстановлением те дела вот э, что практикуешь
0: а, с восстановлением стало массаж добавлять и э, сон со сном было очень сложно э, когда особенно много работы прям первое время я у нас даже были тренировки, я тренируюсь, что а, сегодня поспала два часа, и он писал, ну сегодня тогда сокращаем тренировку или там объем сокращаем, либо интенсивность, потому что ну, не делала, например, с двух часов, сна, а, делать полноценно какую-то серьезную работу. А, сейчас уже прихожу к тому, что надо а, учиться распределять грамотно время, читая разные книжки, по я нашла то и лучше уже, уже лучше. Mm -hmm. Ну, я, кстати, у вас, ребята, да. я у вас очень люблю именно выпуски с людьми, которые любители, потому что профессионалы, ну там более-менее все понятно, они машины, они для них это основное в жизни, а любители очень интересно послушать, которые совмещают, умудряются совмещать работу, личную жизнь и спорт.
1: Ну вот, вот люди, расскажи которые... про, про свой график тогда в этом случае, если вот, живя в Турции, как у тебя? разделение, когда ты тренируешься утром или вечером, как дальше а распределяешься? В
0: Турции сейчас проще, потому что у меня работа удаленная, я не могу работать, поэтому сейчас у меня такой перерыв. Здесь у меня пробежки в основном утром, потому что здесь жар по днем, какие градусов, и надо спать с первой половине дня. Ну и в России также я бегу обычно утром, потому что хочется уже такую галочку поставить, что я сегодня самое сложное сделала, и весь день у меня работа. Все can't... равно утром бегаю, а потом работаю.
1: Сколько сейчас километров, если вот ты говоришь про тренировочный процесс в неделю, как у тебя по километражу получилось?
0: Ну, максимум, вот перед Токио мы доводили где-то до 100 километров в неделю. но у меня ИТБЛ-синдром пошел, и мы пришлось остановиться. То есть больше 100 я еще не бегала в неделю. То есть максимум. Многовато. Мне нравилось. Кстати, бегали с Антоном Беликовым, он, если не ошибаюсь, из вашего сообщества, да, и с ним самую длинную здесь в тренировку. Я как раз перед перетоке, он по 27 километров пробежать, шел Нивень, и я очень рада, что Антон составил компанию. Если не ошибаюсь, у него тоже была самая длинная тренировка в тот день. мы справились под дождем, да.
1: Он еще не бегал. Передавай ему привет, потому что он слушает наш подкаст, Антон.
0: Антон, привет тебе, спасибо за ту пробежку.
1: Да, я думаю, он вспомнит и улыбнется.
0: Да, хорошо время здесь провели, весело.
1: Было ли такое, что за все это время занятия бегом ты хотела закончить с ним? Какой-то кризис у тебя наступал, там, не знаю, какие-то травмы постоянные или что-то еще за эти четыре года, что-то прям такое кризисное?
0: А, нет, такого не было. Бывает э, с собой внутренний диалог э, утром, когда нужно бежать, особенно когда работы много. Это да бывает, но если есть цель, поэтому я люблю планировать вперед марафоны. Э, я знаю для чего я тренируюсь, для чего я рано встаю, для чего делаю эти работы. Мне так проще. То есть прям бросить все это нет. Это скорее, но мне кажется, это очень все вот этот процесс подготовки к марафону похож на сам марафон, где наступает какая-то стена. И ты, и ты либо справляешься с ней, либо нет. Кстати, очень интересный такой перформанс увидела в Нью-Йорке. А, Где-то на тридцатом километре плюс-минус а, стояла девушка. Вот представьте Красивая статная афроамериканка с прекрасной фигурой. Она была в куртке бостонского марафона с единорогом. На груди у нее висела вот шестеренка мейджоров, медаль всех мейджоров. И на вытянутой руке у нее была коробка с одноразовыми платочками, салфетками. Она ничего не кричала, не говорила. Она с таким невозмутимым лицом стояла и протягивала эту коробочку с салфетками, и она как бы говорила, что ну, тяжело, да, марафон, тяжело, но ты же хочешь медаль, как у меня, ну, значит, возьми салфетку, вытрясопли, беги дальше. Надо это сделать. И это еще происходило как раз вот на месте, где эта марафонская стена пресловутая, и кто-то к ней приближался, кто-то уже ее прочувствовал. Эта девушка очень мотивировала. Мне кажется, вот процесс подготовки к марафону очень схож вот э, с самим марафоном, когда в какой-то момент нужно себя преодолеть. И вот увидеть такую девушку, которая тебе там да, скажет, надо двигаться дальше. Вот
1: да, такое. всем бы такую девушку увидеть, чтобы это было не галлюцинация никакой.
0: А, в Бостоне про, забег был как раз после какого-то награждения, а, кинонаграждения, и там была ситуация, когда Уолл Смит, актер а, из «Люди в черном, дал по счету ведущему, который якобы оскорбил его жену. И американцам это точно не понравилось, они в соцсетях очень это осуждали. И люди часто стоят с какими-то картонными плакатами, на которых написано «Дай пять», и у тебя будет там экстрасила, еще что-то. А стояли с полноразмерным вылом Смитом картонным, и было написано «Можешь дать мне пощечину в ответ». И все бежали место «Дай пять», давали пощечину Уиллу Смиту за ту ситуацию. И вот такие моменты я вспоминаю, например, по прошествии нескольких недель после марафона, бывает даже месяцев.
1: История про куртку-то расскажи. А, про куртку, да,
0: это я отошла дальше. Да, да, да. <laughs> про куртку, что э, вот а парень бежал на встречу, мне при, вот, я подготовилась к Бостону, я заказала себе вот это худи с э, единорогом бостонского марафона, и э, на встречу бежал парень да, в куртке с единорогом, когда видел меня, постучал я по груди, это вроде как знак, я и ты, мы одной крови, мы оба бежали, побежим в бостонский марафон. И я об этой теме знала уже раньше, когда мы приезжали, например, в Америку просто в поездку, э, я видела людей с единорогом в куртке, подходила, обязательно спрашивала, бегали ли вы марафон, потому что, значит, если человек наделает куртку, он хочет, чтобы вас спросили, я бы хотела. И они сейчас с большим удовольствием рассказывали мне про свой опыт этих марафонов. Особенно интересно пенсионеры американские, которые э, говорят, да, я побежал, например, 10 марафонов, я говорю, ничего 10 марафонов, у меня только столько, они говорят, нет, 10 марафонов, Бостонских марафонов, а всего у меня 50 марафонов. Ага. И стоишь, слушаешь этих людей, конечно, это очень мотивирует. И, кстати, с Бостоном еще очень интересная такая э, традиция, или что связано? Вот эта аббревиатура Big Q, то есть Бостон qualified: э, в Америке часто ее пишут на визитках. Э, если человек э, пробежал Бостон, он хочет донести до своих будущих, например,. Э, коллег, либо работодателей, что он настолько целеустремленный, что смог подготовиться к Бостону, и что с ним, значит, можно иметь дело и по работе. И прямо на визит пишет Бикью. Мне очень понравилась эта тема. Думаю, буду взять визит, тоже напишу себе BQ.
1: А это будет актуально, наверное, только для, для западных каких-то компаний в России. Ну
0: да, да. У нас здесь, кстати, так нам приезжало телевидение турецкое нас снимать. Я надела куртку ну, с единорогом, хотя понимаешь, скорее всего, здесь это э, не все поймут, почему здесь единорог, понимаешь, дело.
1: Ну просто ты э, девчонка из сказки с единорогом. Слушательница нашего подкаста давно, давно слушаешь?
0: Да, я, ну вот сколько бегу, я не помню именно, когда подписалась, но наверное года два я точно слушаю, наверное, так вот. Благодарю. Но ну, боюсь пропускать сколько точно. Да, то сейчас <Jag glasses> какая-нибудь проверка будет и я нет.
1: <muını> нет не, проверки, проверки не будет. Я хотел спросить, <служ traffic> какой из выпусков тебе нравится, может быть, запомнился больше всего не из последних, может быть. Вот
0: наверное, вот как раз с девушкой Оксана, да, вот последний, потому что я его последним послушала, мне было очень интересно. Я слышала про ее книгу, но я не знала, что за человек, что, ну, не была подписана, но она очень хорошо раскрылась в подкасте, мне прям было интересно. Потом вернулась пробежки пробежке мужа, рассказывала, и захотела сразу прочитать ее книгу.
1: Да, какая из тех каких-то старых-старых выпусков? Вспомнишь кого-нибудь?
0: Ну, я слушала подборку перед Новым годом, да, когда вы свои, вот, разных людей, разных профессий, да, вот вот Если, это, да, это
1: восьмой, восьмой сезон, по-моему. Mm
0: -hmm. Вот это я не, конкретно кого-то не помню, но просто интересно было, мне очень интересно было любителей именно слушать, потому что
1: да, непрофессионалов. Да. Скажи, пожалуйста, по вот еще помимо нашего подкаста есть какие-то еще mm -hmm. любимые, может быть не беговые, и ты комфортно, ну как я понял, ты только подкасты на на бегу слушаешь или музыку тоже?
0: Музыка — это отдельная история, потому что, вот, наверное, знаешь, есть такое мемо, где мой плейлист, там стоит в обнимку Меландзе, какой-нибудь рэпер, э Моцарт. Вот это прям про меня. Мой плейлист мне просто писали подписчики в Инстаграм. Женя, вы можете поделиться, там, ссылкой на свой плейлист? Я засмущалась, я не дала его. Ну, например, Токио, когда я обещала сейчас, я себе пообещала, что я... Ну я как делила дистанцию какими-то маленькими мотивациями, то есть, например, до геля, до терпеть до этого, где-то да, я да. себя мечала, у меня на руке было записано на каком километре будет стоять муж, и моя подруга они приехали меня поддержать. Я, например, ждала, что-то бегу до них и потом включу музыку, потом еще думаю, ну давай еще немножко продержись, музыку включу. на музыка это как а, добин такой для меня. Я включала музыку на последние 10 километрах, и получилось, у меня почему-то очень много было Леонтьева. В общем, мы с Леонтьевым очень хорошо финишировали, прям зашло.
1: Это интересно. Я еще ни разу не слышал, чтобы кто-то под Леонтьева...
0: что-то.
1: Я подкинула
0: идею попробовать. Что это
1: за трек был?
0: Давай найдем. песня.
1: Дельтаплан.
0: Нет, все бегут, бегут, бегут. Там пробег, да. Беговая песня, по сути. А Леон, ну, много всего. Нет, там не только Леонтик, конечно, был там что-то более современное, ну вот как-то он прям помог мне. Ну, mm. подкасты я слушаю только на тренировках, на забегах. Oh,
1: и да, и... ты беговые в основном. Ну, то есть... Uh, да,
0: и... да, в основном, Рекоменда... такой, да.
1: Рекомендацию, что еще? Mm. Что?
0: Ну, вот Аня, свою подругу, Таня Косова, Энжой, uh, у нее, если у вас больше интервью, у нее скорее она сама делится своим опытом, какие-то обзоры там, либо на кроссовки, либо рассказывает там про VL2 макс, еще что-то.
1: Так, да, у, нас Аней, у нас с Аней была интересная история. Ты передай ей, через тебя передам. Почему-то она в какой-то момент меня забанила во всех своих соцсетях. Моей истории да. школы как раз. И почему-то да. она перестала с мной общаться. Не знаю, может быть. А, не знаю, почему. В общем, спроси. Если...
0: Очень
1: странно, да. А, Аня, тебя... напиши, вернись напиши, с этим. У меня это до сих пор, знаешь, пунктик. Я не понимаю, почему меня Аня Кусова забанит. Может быть, в Фейсбуке мы что-то не поделились? ей не понравилось, не знаю. Это было давно.
0: Странно, вроде бы оба такие позитивные.
1: Нет.
0: Не знаю, спрошу Аню.
1: Ты просто я привет передай, скажи, Сергей Черепанов передавал, спрошу, придет ли она на подкаст.
0: Хорошо, передам.
1: Помимо того, что ты себе ну, туда в начало карьеры рекомендовала бы побольше ФП. А, что ты желаешь тем, кто вот только только начинает, из тоже со своего опыта? Но помимо УФП, мы поняли, что это база. Что еще? А, что
0: еще, наверное, относиться к этому позитивнее, не пытаться с кем-то соревноваться. Мне, э, э, я знаю, что есть вот э, часто. Э, в беговом сообществе, такой какая-то конкуренция, люди начинают сравнивать себя с другими. Мне кажется, это не приводит к добру. То есть в какой-то мере конкуренция — это хорошо, но скорее нужно конкурировать с собой в прошлом. То есть вот э, я знаю, что я раньше бегала так, и что я сейчас могу, например, на 4 минуты пробежать марафон, это моя главная гордость, потому что сравнивать себя даже с человеком своего возраста, мы абсолютно в разных категориях, кто-то больше работает, у кого-то при этом есть дети, у кого-то большая семья, у кого-то какие-то дополнительные заботы, соревноваться с кем-то, это, ну...
1: А как ты это видишь? Вот как это проявляется? Почему ты это видишь, что кто-то... Как
0: я вижу, ну, Скорее, что люди постоянно спрашивают, а какое у тебя время, а у меня такое время, или сами расскажут, что я хочу бегать, вот как, например, он или она. Вот. Я, ну, я стараюсь, чтобы у меня такого не было, я стараюсь, чтобы я просто ставила себе цель преодолеть э, лимит, который до этого я не могла преодолеть.
1: Я думаю, людям просто проще в материальном мире привязаться к цифрам, которые определены, и поэтому как какой-то флажочек они вот смотрят.
0: Да, но если это флажочек, то да, конечно. Я сама очень мотивируюсь, читаю каких-то людей, бибунов, смотрю, вот мне бы тоже когда-то так, но чтобы чтобы это не перерастало э, в гонку какую-то. То есть э, потому что человек может достичь для себя прекрасных результатов. Э, например, он раньше, э, там, я не знаю, не мог подумать, что вообще пробежит марафон, а он пробежал марафон, не знаю, за 3.30, за 3.40, и он может быть расстроен, потому что какие-то его друзья бегают марафон на 5 или на 20 или на 30 минут быстрее. А он, по сути, должен гордиться, что он вообще справился и пробежал с отличным временем. Вот, я про это.
1: У самурая нету цели, у самурая есть только путь. Да, да. Хорошо. Наша непостоянная рубрика, ты знаешь, какая? Ты готовилась? Ты знаешь, какая рубрика?
0: Нет, я сейчас уже знал, что
1: это будет. Вопрос Сергея Черепанова. Давай, задай. У нас периодически ребята спрашивают, может быть, у тебя есть вопрос ко мне, как к подкастеру, к беглонову, к основателю клуба. Если нет вопросов, то и хорошо тоже.
0: Так, вопрос, э, ну, наверное, что бы ты сам изменил э, в своем беговом опыте, если вернулся на начало?
1: В 2013 год вообще ничего бы не менял. У меня идеальный беговый опыт, э, на мой взгляд. Поэтому uh -huh. я бы оставил как Есть Ни о чем не жалею. Все кайф. И всегда люди вовремя появлялись. И результаты те, которые нужны были. Все, все, все классно. Ну, И
0: попутеше
1: попутешествовать тоже успевалось в связи со всеми вот этими марафонами. Тоже кайф. Поэтому ни, ни о чем не жалею, все все идеально уже складывается.
0: Желаю, чтобы когда через 10 лет тебя спросили про этот день, ты также сказал, что ни о чем не жалеешь, что все сложилось как
1: нужно. Все именно так. Жень, благодарю за диалог. Будем прощаться. И очень рад был послушать твои истории про менеджеры, в том числе и про твой бег. Приятно.
0: Спасибо, взаимно.
1: Сергей Черепанов, Академия марафона. Услышимся на пробежке. Пока-пока. Пока. Благодарю, что дослушал выпуск до конца. Если тебе понравился эпизод, напиши об этом в нашем телеграм-канале. Оставь комментарий на ютубе или отзыв в Apple подкастах.